0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 31 y hoy es jueves 25 de marzo de 2021 y es el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre suscripciones. Inicialmente el capítulo se llamaba Membresías pero no sabía si utilizar el clásico Membresías con S o el moderno Membresías con C como se incluye a partir de la edición 23 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Como ambas son válidas, decidí cambiarle el nombre a suscripciones, porque realmente el término es más correcto. Así que, ¡comencemos! Buenos días, eh, me llamo Melvin y soy adicto a las suscripciones. O quizá a esa conclusión llegué cuando contabilicé los servicios a los que estaba suscrito y cuánto pagaba por mes. Aunque he sido usuario empedernido de las hojas de cálculo de Google desde hace más de una década, y en ella llevo mis registros salariales desde que el mundo es mundo, y llevo un meticuloso registro de los gastos diarios a un modo que muchos considerarían enfermizo, bueno, ya tengo una idea para el próximo capítulo, y con todo y todo no llevo un registro de mis suscripciones ahí, y sigo sin saber realmente por qué. Pero como ustedes sabrán, utilizo Notion para todo. Desde para llevar notas hasta para mi página web. Incluso para llevar un registro de mis suscripciones. Y es que encontré en Notion una buena plantilla para llevar ese registro y no morir en el intento. No me topé con esta solución por casualidad. Cuando inicié con esta movida de confiarle mi vida a Notion, me puse como un desquiciado a buscar plantillas. Y en la web notioneverything.com, encontré una excelente plantilla para este caso por supuesto habían muchas más pero esta es la que más se ajustaba a lo que yo andaba buscando para los que saben poco de notion les diré que tiene un elemento o bloque que se llama base de datos el cual funciona como una mini tabla de excel con opciones limitadas por la propia naturaleza de la herramienta me explico cada elemento o fila incluida en esta tabla es un documento hijo del documento que la contiene bueno, básicamente un subdocumento y cada subdocumento tiene atributos. Y estos atributos son las columnas de la tabla. Y la tabla se puede ordenar por estas columnas y poner fórmulas y de todo como Excel. Si quieres usarlo solo como Excel, pues lo que dije anteriormente puede ser fácilmente ignorado, pero es bueno saberlo. Pues esta plantilla que encontré se llama Subscription Tracker y viene con un loguito muy simpático de un recibo saliendo de una impresora. Dejaré la dirección en las notas de este capítulo por si quieres echarle un vistazo. La plantilla tiene una primera columna llamada nombre, donde se pone efectivamente el nombre de la suscripción, otra columna llamada status, que puede ser activo o inactivo, ya que tiene un elemento de selección que solo permite utilizar uno de esos dos valores, tag o etiquetas para poner la etiqueta que consideres, hay una lista, pero se pueden agregar más y seleccionar varias a la vez. Es como para nada más agruparlas visualmente. Y en billing para poner si es mensual o anual, igual que en la columna status. Ah, y la fecha para poner la fecha del próximo pago. Hasta aquí todo bien, todo correcto, nada del otro mundo. Es más, ¿por qué debería utilizar Notion si esto se hace en Excel en dos momentos? Bueno, por las otras tres columnas. Costo mensual, costo anual y costo. La única que hay que llenar es la que dice costo. Las otras dos se llenan automáticamente de acuerdo si seleccionaste mensual o anual. Ahora, ¿cómo se usa la herramienta? Si pusiste correctamente la fecha de renovación en la columna Fecha, puedes notar que los elementos se ordenan para poner el más próximo de primero y el más lejano de último. Esto permite, de un vistazo, ver cuáles son las próximas facturas a pagar. Cuando la pagas, cambias la fecha al próximo mes o el próximo año, para que pase a su respectivo lugar en el orden. Cuando cambias la fecha, él se reordena solo. Entonces yo, una vez por semana, abro la hoja, veo si me cobraron los servicios de la semana, y a los que sí, les cambio la fecha. Si estoy próximo a pagar un servicio que quiero cancelar, lo pongo en el calendario para que no se me olvide, a modo de recordatorio. Además, tiene abajo un contador. Yo ahorita tengo 17 servicios. Y puedes ver un resumen del costo total de las suscripciones, mensual o anual. Que para los curiosos, en mi caso es de $57 dólares mensuales y $685 dólares al año. Antes de que me juzguen, voy a desglosárselo como una manera de sentirme menos mal conmigo mismo. Nada más abro la hoja de Notion, cambio el ordenamiento, viene por fecha, ahora lo cambio a costo anual, esto es algo que ustedes pueden hacer también, modificarlo a su gusto, pero es bueno tener siempre lo más reciente primero. Mm, veamos, voy a decir los montos anuales. El más caro, $144 dólares. Del hosting de mi página web. Ahí tengo que repensarlo, pero es que Super me ahorra mucho tiempo y esfuerzo haciendo de Notion mi página web o mi gestor de página web. Spreaker, $120 dólares al año. El hosting del podcast y pues... Sin esto no hay hobby y no hay podcast. Es el precio que escogí a pagar. Se reciben donaciones. Voy a pensarme si abro un Patreon. Apple One, 90 dólares. Ahí tengo música, todas mis fotos, mis archivos. Y lo utilizo con el plan familiar con Apple TV Plus. Que sí me gusta mucho. Aunque no, no parezca que tenga muchas opciones. Las series y películas son de muy buena calidad. Setup, 55 dólares. Es la suite de aplicaciones para Mac de las cuales utilizo muchas como Ulises, CleanMyMac, CleanShotX, AdWord. Uy, si les contara las de aplicaciones que utilizo en Setup. Fastmail, $50 dólares al año. Un bajo precio por la privacidad de mi email, el cual es una de mis prioridades a reforzar este año. Y las últimas, que son las de menos de $50 dólares, están UberPass, Fantastical, Amazon Prime, YouTube Premium, One Password, Pocket Cast y tengo tres dominios que pago anualmente. Y Nintendo Switch Online, esta última, aunque casi no la uso, es que son solamente 4 dólares al año y pues, pues que se quede. En resumen, mis suscripciones son 57 dólares al mes, lo cual es mucho, considero, pero mi hobby del podcast se come el 40% de esas suscripciones. Tengo que ver qué hago en ese caso para tratar de reducirla un poco. En moneda local son 48 euros al mes, o 35 mil colones al mes, o 1,200 pesos mexicanos al mes. Creo que este ejercicio me ayuda a saber cuánto pago de suscripciones y que ustedes no se sientan mal si al final, luego de autohacerse una auditoría a ustedes mismos, encuentran que pagan más o quizá paguen menos. El modelo de suscripción en los últimos años ha tomado fuerza. Y ahora muchos servicios se pagan por esta vía, aunque no debería de ser así, ya que nos ata a un proveedor. Aunque nos evita tener que desembolsar mucho de primera entrada por un servicio, crea fidelidad con el producto y le da a los programadores una fuente constante de ingresos por su desarrollo. Sin embargo, hay que escoger muy sabiamente qué pagar, si vale la pena o si están siendo víctimas de una trampa, porque hay inclusive lectores de códigos QR para móviles que cobran suscripciones de 5 dólares al mes. Así que ahí hay que tener cuidado. ¿Qué opinas tú? ¿Los modelos de suscripción son un fraude? ¿O son un buen recurso si se manejan bien? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.